0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 8 i set minuts.
0: 3, 2, agir, seganyem. It's
1: one
0: small step for man, one giant
1: leap for mankind.
0: Joan Anton Català, què tal?
1: Aquí, tirant endavant.
0: Anar suportant, anar sí. aguantant. Això és la Terra plana, la veu científica del programa, ja el coneixeu, Joan Anton Català, amb un munt de llibres i un munt de pedagogia per explicar. Aquest dimecres, eh, Joan Anton, vam estar molt pendents del cel perquè es va enlairar l'expedició 64 cap a l'Estació Espacial Internacional. Per què era tan important això?
1: Bueno, és, eh, diríem que s'ha convertit en rutina, no hauria de ser, eh, perquè anar a l'espai jo em temo que jo no ho faré mai, diríem, eh, però sí que s'ha convertit en rutina cada sis mesos aproximadament, canviar tripulacions, eh, enviem aquesta expedició 64 4, porta tres uh, astronautes uh, una noia americana i dos cosmonautes russos en aquest moment són sis persones a l'estació espacial perquè coincideixen amb l'anterior expedició amb la 63 però d'aquí uns dies la 63, 63 uh, retornarà. Com et deia, s'està convertint en rutina, però és que sempre està molt pendent, perquè no deix de ser esport de risc, això, eh?
0: Uh -huh. Escolta'm, uh, i ha
1: anat bé? Sí, ha anat molt bé. De fet, es va batre el rècord de pujada, es va fer amb 3 hores, una mica més, un minuts més que 3 hores, és el rècord de pujada. Però uh, aquesta pujada que va anar tan bé, quan van ser en allà sis persones, es va detectar, de fet, s'havia detectat de fer setmanes una fuita d'aire a l'estació espacial, no posava en risc la tripulació, però l'haver-hi 6 persones aquest problema amb l'aire s'ha greujat i han vist ja d'on ve, ve d'un depurador d'aire d'oxigen en un mòdul rus, dels més antics hi ha allà. Això, com et dic, no posa en risc a la tripulació, però sí que ens dona una indicació de que a l'estació espacial se'ns està fent velleta i que en algun moment hem de començar a a pensar què fem i com serà la propera.
0: Com es construeix una estació espacial internacional?
1: A l'espai. Es va construir com un mecano Hi ha unes animacions de la NASA i de l'Agència Especial Europea que són increïbles, increïbles, alguna vegada les he piolat per Twitter, que es va muntar a l'espai. Es va enlairar, s'enlaira amb naus un mòdul. Tu imagina't, una peça, i després, poc a poc, es van enlairant les altres i es van acupelant una amb l'altra. Lògicament, això es fan passejos especials d'astronautes que pugen amb naus, i a l'any 2000 va quedar enllestida l'Estació Espacial Internacional, i ha estat habitada constantment des de l'any 2000. Però clar, són molts anys, són 20 anys a l'espai, amb molt d'ús, amb aquelles condicions, amb la tecnologia de final del segle XX, doncs mira...
0: La hipoteca està pagada per això? És a dir... Sí, sí, crec
1: que la tenen uh, totalment pagada, està amortitzadíssima. El
0: que passa que si fan una altra s'hauran de posar tots els, a tots els països que, que hi participen no?, per veure la festa qui la paga, no? Exacte,
1: aquí l'estan pagant cinc agències especials, però bàsicament els russos i els americans, on els que paguen la major part, eh, ja veurem la, la propera. Suposo els europeus volen tenir, no, estic segur, els europeus volem tenir un paper més rellevant.
0: Escolta'm, Joan Anton, uh, no vam comentar la setmana passada el Premi Nobel, uh, importantíssim, uh, i a més perquè per fi ha recaigut amb una dona, no?, encara que fos compartit en aquest cas. Premi Nobel de, de Física, se'l van repartir uns quants científics, eh, però precisament eh, ho volia comentar tu, Joan Joranton.
1: Sí, va ser la notícia una gran notícia. Primera, perquè el Premi Nobel de Física va tornar a caure a l'astrofísica, estem d'enhorabona, en portem ja uns quants seguits, o quasi seguits, i després, com deies, perquè va recaure sobre una dona, van ser tres els premiats, la noia es diu Andrea Goetz, és americana, el Reinhard Genzel que és eh, alemany, i el gran Sir eh, Roger Penrose, de Gran Bretanya, britànic, que es reparteixen el premi, meitat va pel Roger eh, Penrose, l'altra meitat se l'han de repartir, la Getsch i el Gensel.
0: Joan Anton, i precisament el, el novel, al que es premiava, era la recerca sobre els forats negres, no?
1: Sí, sí, va fort, aquest novel va fort. Eh, per una banda, el treball teòric, del Pen Rose, que ara l'anirem explicant, de fa molts anys, i, de l'altra banda, el treball experimental per detectar un gran forat negre dins la nostra galàxia.
0: Avui el suplement a la Terra esplena amb el Joan Anton Català, forats negres. I per entendre que és un forat negre, Joan Antoni, hem de començar parlant de la gravetat.
1: Sí, no ens escapem de parlar, mai millor dit, no ens escapem de la gravetat i llavors eh, per Newton, recordem-ho, hem estudiat alguna vegada del programa, per Newton la gravetat era una força, però des de que va venir Einstein a començaments del segle XX i que no ens escolti Newton des de la tomba, doncs la gravetat deixa de ser una força i passa a ser simplement una deformació de l'espai-temps, aquell exemple que alguna vegada he posat d'una tela elàstica, que vindria a ser a l'espai, barra temps, que si posem un objecte pesant, aquesta tela es deforma, doncs aquesta deformació, segons Einstein, així simplificada, seria la gravetat. De forma que qualsevol cosa que passi perllà, si no porta la velocitat suficient, tindrà tendència a caure dins aquesta depressió, que seria la gravetat.
0: I el forat negre, per tant, què és?
1: Doncs, de qui es deriva el forat negre? Imaginativament, doncs, si aquí posem un objecte que és tan dens, tan dens, una boleta petita, però amb tanta massa, que deforma la tela de forma extrema i la trenca per sota, de forma que resca que hi caigui, ni tan sols la llum en pugui tornar a sortir, aquí tenim un forat negre. És a dir, el concepte de forat negre surt d'aquesta deformació extrema de l'espai-temps.
0: Quines característiques té un forat negre?
1: Doncs mira, curiosament un forat negre, que és dels objectes més animàtics i fascinants de l'univers, es descriu molt poques propietats. Una és la massa. Els forats negres tenen massa, com qualsevol altre objecte, n'hi ha de més massius, n'hi ha de menys massius. Tenen una frontera, un llindar, que vindria a ser el punt de no retorn. És aquell punt que si tu el travesses, si tu hi passes, ja no en sortiràs. I això es diu a l'horitzó de successos. Tenen un centre, que no sabem què hi passa en aquest centre, i com que no sabem què hi passa li hem posat un nom així, superinventiu, que és singularitat, que vol dir no tenim física per explicar. I poca cosa més. N'hi ha que giren, n'hi ha que poden tenir càrrega elèctrica, però poques propietats més.
0: I quina densitat té?
1: Això és enorme, perquè ens fem una idea de com seria un forat negre, la densitat que té un forat negre. Si volguéssim crear-ne un de la massa de la Terra, hauríem d'apretar la Terra, concentrar-la, concentrar-la i pressionar-la fins a aconseguir una esfareta d'un centímetre. Tu imagina't, un centímetre amb tota la massa de la Terra concentrada, això seria la densitat màxima que pot tenir uh, aquest forat negre a la natura i això seria un forat negre.
0: Uh, la singularitat del, del forat negre uh, també és el que van estar investigant durant molt temps no? quina és?
1: És això és un punt és el punt central, uh, geomètricament central d'un forat negre on la nostra física falla, tant la quàntica com la relativitat fallen, per tant no sabem què hi passa? i així ha... també els fa atractius, no? Clar, clar, i totalment fascinants i enigmàtics. És dir, què passa quan travesses aquest horitzó de successos i entres dins? Què li passa a la matèria? On va aquesta matèria? Què hi ha al centre? No tenim ni idea. Tots
0: els números, totes les fórmules, totes les teories que hem anat aplicant durant el llarg dels anys es desmunten sí, quan arribem a un forat negre.
1: Totalment, totalment. I això ja ens demostra que necessitem una física nova, eh? que en algun moment haurà de venir una revolució d'una física nova que ens pugui explicar també uh -huh. què passa dins un forat negre.
0: És fascinant, eh? Sí, sí. Clar, sí. Escolta'm, quant temps fa que sospitem de l'existència d'aquests forats negres?
1: Oh, fa, fixa des de la teoria de la relativitat general d'Einstein, Això aquests començaments del segle XX, eh, de les fórmules de la seva gravetat, de la seva relativitat, es podia deduir l'existència teòrica, de l'existència d'aquests grans forats negres. T'has a dir que ni el mateix Einstein s'ho creia. Eh? El mateix Einstein pensava que eren simplement derivacions matemàtiques de les seves fórmules, però que en veritat allò no corresponia a cap objecte ni fenomen natural que pogués existir en el cosmos de tan extraordinari que era allò. Van ser altres científics que treballant amb les fórmules d'Einstein poc a poc van anar derivant i van anar creient que Potser allò sí que existia, potser allò no eren només trucs matemàtics, potser no eren només fórmules matemàtiques, sinó que eh, podien arribar a existir aquests enormes objectes que concentren matèria. I la forma com pensaven que podria produir-se això és en la mort d'estrelles gegants. En aquell precís instant, amb els instants del darrer sospir d'un gran astre, tot l'astre cauria sobre el centre i allà es comprimiria tant la matèria que ja podria néixer aquest forat negre. Però, com et deia, això era teòric. Eren només al·lucubracions que alguns pensaven que podien ser, però molts pensaven que eren simplement trucs matemàtics.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui, eh, en aquesta terra esplana, parlant dels forats negres, un entorn català, eh, tot això era hipotètic. Quan es va demostrar l'existència realment que aquests forats negres hi eren de debò?
1: Van passar anys, com normalment passen en aquests tipus de descobriments, i llavors que a mitat del segle XX els astrònomos comencen a detectar, ja no un paper, sinó a la realitat, observant uns objectes molt llunyans, molt, dist molt distants i molt brillants, que en van anomenar quàsars, que el primer no sabien què era, de fet el nom diu quasi estel·lars, pensaven que eren com estrelles, però cada clar que no ho eren, brillaven moltíssim, emetien molta llum, i allò, aquí ve el primer protagonista de la nostra història dels nòbels de física, allò va fer que eh, Roger Penrose, que era un matemàtic, astrònom teòric, es posés investigar, allò l'incentivés per investigar un altre cop aquestes fórmules d'Einstein que deien que es derivava aquest hipotètic forac negre. I va el tio i descobreix, i per això ara se li dona el Nobel, però estem parlant de l'any 1963-64-65, descobreix que allò no són al·lucubracions matemàtiques, sinó que obligadament, i ho fa teòricament, eh, en paper o en ordinador, vaya, eh, que obligadament de la relativitat general es deriva el fet que han d'existir els forats negres, és dir, que han d'existir per força, i que en algun moment s'han de trobar. Ja no és una loculació matemàtica, ja no és la invenció d'uns quants, uh -huh. sinó que és una cosa real, però encara sobre paper.
0: Això ho descobreix Roger Penrose, que és aquest eh, premi Nobel eh, d'aquest 2020 que s'ha premiat per aquesta qüestió, però és que, clar, que et volia preguntar és que això és una... Una predicció que es va fer ja el 1964. Aquest senyor té 89 anys, no? El reconeixement sí. li arriba molt tard, no? Sí, sí. No jo... podrà gaudir el premi gaire. <ríe> Bé,
1: bueno, jo penso que qui hem volgut... L'acadèmia vol evitar errors passats. Per exemple, recordem que Stephen Hawking no es van dur al Nobel, igual que altra gent, perquè no es dona títol pòstum. Llavors, què? Eh, o li donaven ara, 89 anys, o, o ja tornaven a fer tard. Pensem que el tema dels forats negues ha revolucionat l'astronomia, però no només l'astronomia, està revolucionant la ciència en aquesta inexplicable propietats que tenen dins que ens han de fer canviar la nostra física. No podia ser que disséssim passar eh, el fet de poder-li reconèixer a Penrose aquest Nobel i efectivament li donen ara, passats moltíssims anys després d'aquell demostrés teòricament que havien d'existir.
0: Avui amb el Joan Anton Català parlant de la història d'aquests forats negres, tot un món per descobrir, també d'aquests Premis Nobel de Física eh, premiats aquests últims dies. Joan Anton, de parlar també dels forats negres supermassius. Què són exactament?
1: Doncs, mira, primer, que no t'ho he dit abans, eh, quan es va fer tot aquest eh, estudi teòric, que el va fer el Penrose, demostrant que havien d'existir obligadament, anys després que ho fes no s'anomenaven forats negres, no tenien nom, s'anomenaven singularitat. Va ser John Wheeler, un altra Singularitat. Físic, sí, John Wheeler, un altre físic, es va inventar el nom de forat negre i des d'aquell moment... Que
0: fa doncs, molt més comercial, d'altra banda.
1: És el màrqueting pur, no? I llavors és el nom que ens ha quedat, perquè ja em diràs tu, no? Singularitat. I eh, es va començar a sospitar, això que deia abans, que es formava en la mort d'unes estrelles, estrelles molt grans. Però també es va començar a sospitar que les grans galàxies podien tenir al centre eh, forats negres d'aquests que ara anomenaves supermassius. i forats negres encara molt més bèsties, molt més massius que els vorats negres que queden com a remanents de la mort d'una estrella. Mm. I aquests són aquests objectes supermassius, entre altres galàxies que els té, la nostra, Via Làctea, en té un al centre, igual com quasi qualsevol altra galàxia. Això són, els anomenem, forats negres supermassius.
0: I quina relació tenen aquests forats negres supermassius amb l'altra part del novel d'enguany?
1: Clar, i aquí venen els dos altres protagonistes, que són el, el Genzel i la Gets, que el que fan és, ja no estudi teòric, com va fer el Penrose fa molts anys, sinó recentment fan observacions i detecten, confirmen l'existència d'un forat negre supermassiu, d'una bèstia enorme, al centre de la nostra galàxia i ho confirmen experimentalment és a dir, observant, aquí ja no hi ha dubte ja no és, ah no, és que matemàtica no, 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 ells el que fan és de, uh, ideen una forma de detectar-lo perquè és molt complicat és estar al centre de la nostra galàxia no tenim visió directa, nosaltres som dins de la galàxia tenim molts objectes entremig que ens tapen aquesta visió estrelles, pols galàctics, nebuloses i ells ideen mètodes molt sofisticats per poder detectar experimentalment aquesta bèstia al mig de la nostra galàxia.
0: Què han observat exactament?
1: Ho fan d'una forma molt divertida, perquè com que un forat negre sigui supermassiu o no no deixa escapar la llum, com dèiem, com diu la pròpia definició, ho han detectat indirectament. I el que han fet és mesurar com de ràpid es mouen les estrelles que estan al centre de la galàxia. I hem vist que algunes d'elles es mouen com abelles al voltant d'alguna cosa que no veiem rapidíssimament. I calculant com de ràpid es belluguen, han pogut pesar quina massa hi ha d'haver allà en aquest punt que no es veu i han trobat 4 milions, que allà hi ha d'haver 4 milions de cops la massa del Sol en un punt que no es veu i al voltant del qual giren com animals estrelles que estan relativament a prop, això no pot ser res més com un forat negre supermassiu. Mm
0: -hmm. Escolta'm, Joan Anton, uh, com dèiem al principi, uh, feia molts anys que no es premiava una dona amb el Nobel de física, no? Uh, de fet, quantes dones l'han guanyat?
1: N'han guanyat cinc, cinc, cinc només, eh, la, tota la història de, dels premis, i la primera, recordem que anem a parlar d'algun programa, és la nostra heroïna Marie Curie, va ser la primera a l'any 1903 i també és la primera que va guanyar dos premis Nobel, el de física i després el de química.
0: Doncs, per fer també un reconeixement eh, per les dones científiques, en aquest cas en forma de Nobel de física. Què ens queda per descobrir sobre forats negres, perquè és un món encara amb molta investigació, no, Joan Anton?
1: Uau, ens queda tot, ens queda moltíssim. Uh, des de l'any 1970, que és quan realment confirmem l'existència del primer, eh? perquè recorda que Penrose ho va predir teòricament que havien d'existir obligadament, 1970 es descobreix el primer, ara els massius, els supermassius, Uh, els acabem ja de confirmar definitivament però, torno a dir el que deiem abans no, sabíem, no sabem què passa a dins d'un forat negre i s'han convertit en els laboratoris més extrems de física que hi pot haver a la natura i per tant, per nosaltres són superinteressants el poguer detectar-los i el poder veure què li passa uh, als objectes que estan relativament uh, a prop uh, no sabem, com dèiem abans que hi ha al centre aquesta famosíssima singularitat el fet de que no pugui ser explicat què passa dins, ni per la quàntica, ni per la relativitat, fa pensar que no, no n'em bé. És dir, que tenim físiques superbones, però que n'hi ha d'haver encara una molt millor, que les englobi les dues, que ens pugui explicar la natura tota ella, no només fora d'un foranagre, sinó també dins, per què no? I aquesta és la gran revolució de la física propera. Eh? En algun moment ha de venir, segurament ja no serà una persona, no serà un Newton, ni serà un Einstein, serà un grup nombrós de científics, que aconseguiran fusionar quàntica i relativitat per crear se una nova física que per sobre que també ens pugui explicar què passa dins un forat negre.
0: És brutal, eh?
1: Sí, sí, sí. Els forats negres, és que ja et dic, és fascinant. Quan parlo d'ells i faig conferències, són de les conferències que més se'm demanen. Forats negres, estrelles de neutrons, en aquestes bèsties on la nostra física o patina, el cas de les estrelles de neutrons, o simplement falla, el cas de, dels forats negres.
0: Uh -huh. uh, o sigui, el que més et demana és forats negres i estrelles de neutrons.
1: Sí, que bàsicament això està relacionat amb la vida de les estrelles, eh? Eh, que en parlàvem, de fet,
0: la són setmana pols passada. Són do doncs pols d'estrelles. Exacte,
1: aquest aquests són pols d'estrelles, doncs al final de la cadena estem nosaltres, som pols d'estrelles, però també els forats negres que es formen en les grans explosions de la mort d'algunes estrelles.
0: Joan Anton, hem d'anar acabant. Aixequem la vista, mirem el cel, que hi veiem?
1: Seguim tenint, com fa ja moltes setmanes, quatre planetes visibles amb molta facilitat, Venus, que brilla molt sobre l'horitzó est abans de la sortida de Sol, Júpiter i Saturn, durant la primera part de la nit, i Mart, que ja està superbrillant, de fet el vam tenir a la mínima distància fa uns dies, de color taronja, a mitjanit. Però aquí la la qüestió més interessant potser és que tenim una pluja d'estrelles aquests dies, sí, sí, com molts mesos. Eh? Aquests són els oriònits, les millors nits poden ser les del 21 al 22, que és de dimecres a dijous, un cop la lluna creixent s'hagi amagat, cal mirar el cel i recordar simplement que aquestes fugisseres que entraran aquestes nits són, atenció, petits fragments del famós cometa Halley. Mm. Imagina't, eh? del primer de tots, del primer de la classe, doncs, els petits fragments que desprèn el Halley doncs aquests són els que entraran a la nostra atmosfera durant aquestes nits per donar-nos la pluja d'estrelles del orionits
0: Molt bé, fantàstic, doncs estarem molt, molt pendents per ser mar brillant eh, espectacular, eh? això que m'expliques de color taronja L'has vist? L'he vist, l'he vist, vist. Me l'han volgut, volgut ensenyar, eh... diguem-ho així d'aquesta manera. Eh, ja no em podràs dir que
1: no, que no, no. veus les coses que Ara, dic. Ara
0: aquest ja l'he vist sí. Molt sí, bé, sí, sí, sí. perfecte, Més... Roger El que passa és que, bueno, clar des de Sabadell, a vegades a l'aire el tenim com el tenim. Eh?
1: Ma, però és igual, brilla tant que es pot veure des de qualsevol lloc, des de plaça Aire, Catalunya tant. també. No en lloerna, eh? Home, no, no fa ombra. Si vols dir això, no, no fa ombra. No.
0: Tornem-te a un català, com sempre. Igualment. Fem una pausa i ara tornem.